hola negra me escucho como para la mierda básicamente pero bueno bueno eh, que usted me escuche un poco para la mierda es algo que, que, que no sería el peor de los casos lo importante es que le escucha los comienza a escuchar fíjese qué curioso usted, que usted un amigo me está diciendo que estamos al aire en radio negra Así es, le cuento la, la situación en la que estamos, más allá de, que, de, de, de del buen augurio que significa que nos encontremos en un nuevo Radio Negra, me encuentro dentro de un automóvil que no es de mi propiedad, más es de la familia Goris, eh, y que es esos automóviles en los cuales el teléfono se conecta al automóvil, lo cual evidentemente está muy mal. Imagínense que yo en los años 80 le hubiera dicho, sí, porque el teléfono se conecta al automóvil, eso no hubiera tenido... O sea, uno podría haber dicho, no sé, un cable que le, que, le, que le enchufo desde el teléfono de la casa hasta el auto, lo cual no tiene ningún sentido. Pero en este momento... El... No, lo que, podría, lo que podría haber sucedido era que usted estaba con un Walkman y estaba escuchando música en el, en el, en el automóvil. No, pero si la frase que le hubiera tirado en el año 83 o 86, este, eh, por decir un gran año, eh, sí, fuera, sí. fuera, 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 fuera... Eh, Voy a conectar el teléfono al, al auto. ¿Qué hubiera dicho usted? No, 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 no hubiera entendido nada. No hubiera entendido nada. No, no, usted me, pensaría que me estaba hablando de naves espaciales o de delirios este, intergalácticos. Sí. Pero no, negro, estamos en otra época. Sí, es una época, una era una era nueva la, la, la que estamos los viendo. Dorados, los dorados años 80 han quedado muchas décadas atrás. Vamos a hablar de una pluralidad de décadas. Así es, así es, eh, color. Pero lo interesante Pero es que... Te... ¿cómo está? ¿El color? Perdón, lo que va a ser subóptimo es que nos vamos a cruzar varias veces en el aire. Bien, pero eso es parte del color. Eh, ¿Cómo estamos? Bueno, por, por, por este lado estamos bien. Y hoy me, me, me hallaba reflexionando acerca del orden y el desorden, como le comentaba en uno de nuestros mensajes que en los años 80 no hubieran sido posibles, porque los mensajes hubieran sido papelitos. Pero me estaba reflexionando acerca del orden y el desorden. Y como siempre, el Radio Negra eh, filosofa acerca de lo irrelevantemente cotidiano, como lo hemos dicho. Y lo cotidiano se da en este caso porque hace dos días que llego a mi hogar y mi señora esposa se encuentra ordenando. Y... Déjeme, déjeme este, comentarle que me parece un tópico de suma relevancia el del orden y el desorden. Este, sobre todo, me, me interesa más que el orden, me interesa el desorden como, como categoría eh, de color. Eh, porque, digamos, en, en mi caso en particular, tengo una relación paradójica con el, con el desorden. Como que en algunas rubros soy un poco ordenado y en, en otros no. Este, Pero hay... Eh, Pero... A eso, eso iba, yo, 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 yo a lo que quería llegar, era, era, era llegar a, a reflexionar no solo sobre las funciones del orden y el desorden, sino sobre las tipologías de humanoides que, que logran cohabitar con el orden o logran, y los motivos por los cuales eh, se sienten mejor bajo un, bajo un pretendido orden o se sienten mejor bajo un, bajo un eh, desorden eh, eh, pretendido, un, un desorden que, que, que a algunos les parece desorden. Esto sabe usted que eh, existe esa relatividad entre el orden y el desorden, el cual, este, como, como bien lo habrá escuchado usted alguna vez, eh, hay gente que en su desorden encuentra todo y gente que en su orden este, a veces pierde las cosas, ¿verdad? Ciertamente, ciertamente. Un, 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 digamos, una dimensión particular del orden, que creo que refleja mucho de la, la persona humana, es el desempeño en el placar. Yo creo oh. que es un territorio 
bastante interesantes para explorar eh, <risa> no las tipologías del orden, porque sería una, una tipología tal vez, la de la ropa, eh, pero, pero yo creo que debería haber estudios comparados. O sea, de todo, uno podría clasificar los tipos humanos respecto de cómo se desenvuelven en sus placas. Hay gente que es extremadamente ordenada en los placas, sí. no es mi caso. Sí, no es sí, mi no, caso. Pero no figúrese usted que tampoco me considero un desordenado extremo en, en, en el rublo, rublo placar. Sí, mire, yo le digo que en el, en el cotidiano de la vida marital eh, podría decir que yo me he tenido que adaptar a, al orden femenino de, la, de las cosas. Sí, me puedo imaginar. Y, y, Tal vez y, incluso en ejercicios cercanos a la, a la violencia me, me puedo este, conjeturar. Sí, pero hay, hay algo muy raro con respecto al orden, <risa> estimado amigo. Porque yo me, yo soy un, un individuo muy desordenado en cuanto al placar y en cuanto a muchas otras cosas. Lo, lo imaginé. Pero, lo sin embargo, pero mi, si usted viera mi placar ahora, está bastante ordenado gracias a mi señora esposa. Ahora, lo que sí debo admitir es que no me desagrada ese orden. Me gustaría decir que lo odio, pero... En, en cierto modo el orden provee una, una pequeña paz mental. Ahora, al mismo ah, mire, tiempo... Mire qué interesante lo que usted manifiesta. O sea, del, del mismo modo en que, no sé, por ejemplo, no sé, uno le pudieran decir una música de mierda que a uno le desagrada y le va a desagradar siempre porque es lo opuesto a lo que uno hace, o por decirlo de algún modo. Eh, pero en cuanto al orden, existe, es algo curioso el orden y el desorden porque... No es tan blanco y negro, ¿no? por ejemplo, si yo tuviera mi closet desordenado, no 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 sería el fin del mundo ni ni, ni, ni me, me hallaría al borde del suicidio, por decirlo de algún modo, pero si llego y está el closet ordenado, me genera una cierta paz este interna, una paz como como si fuera, ¿cómo le puedo decir? Como una suerte de magia que sucede. Como le decía, hoy, hoy por ejemplo, llegué y mi señora esposa que ha terminado con unas ciertas lab labores que tenía que terminar, que tienen que ver con lo laboral, o sea que tiene como un pequeño periodo de vacaciones, llamémosle por decirlo de algún modo, se dedicó a ordenar y estuvo todo el día de ayer y el día de hoy ordenando el cuarto, el cuarto de los pequeños, de, de nuestros hijos. Y, y para mí sería algo totalmente fuera de esta realidad el pasarme dentro de un cuarto todo un, un día o mes, pongámosle, pongámosle no todo un día pero pongámosle seis horas pasarme seis horas Porque dentro de un cuarto que creo, creo que lo, lo interesante en, en este rubro del orden es tal vez y usted lo ha señalado de una manera impecable como muchas veces eh, sucede la, la pedagogía del orden yo creo que el orden es algo que se aprende usted oh, ha, sí. ha dado tal vez eh, porque yo creo que si los, los, los seres humanos este, viviéramos en un estado de, de, de barbarie o de salvajismo, seríamos naturalmente desordenados. ¿no? Y seguramente sí, sí. los valores más que las mujeres. Sí, 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 el desorden, Pero, todo digo, tiende al desorden. Vamos a, vamos a empezar. Porque por... la, pregunta, la pregunta de fondo, que es la pregunta de color, es ¿por qué somos ordenados? ¿Y por qué no somos desordenados? Así como, ¿Por qué ordenar? ¿Por qué el orden, por qué el orden como decía Claude Lévi-Strauss, Cualquier taxonomía es superior al caos. Claro, creo que, que viene de allí. ¿Esto es así? Bueno, no sé. O sea, si usted si usted me hace tomar partido, como le vuelvo a decir, yo acabo de confesar que cuando hallo, aunque sea incapaz de, 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 de hacerlo yo mismo, o, o, o me genera un, un, un dolor este en el alma el, 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 el tema de ordenar, eh, sí. reconozco que, que genera un... un, un es como... ¿Cómo le puedo decir? 
es una suerte de admiración que me causa el orden. Por ejemplo, vi una película que no fue muy buena el otro día sobre, sobre un militar, sobre un general que, que, que estuvo, estuvo simpática la película con este Brad Pitt, este que, que no es de mi más alta estima, pero bueno, no, no viene al caso de hablar sobre Brad Pitt, pero más bien sobre la película, y en el cual en general era un individuo extremadamente ordenado y muy metódico, y todas las mañanas salía y corría siete millas, y me hace acordar un poco al orden ese tipo de personalidad, como, como que me genera un poco de admiración, es decir, qué increíble, todos los días a las 5 de la mañana se levanta y corre sus siete millas, o, o tanto o X cantidad de kilómetros, equivalentes, pero al mismo tiempo me da un poco de pena también. ¿Pero por qué? ¿Cuál sería el origen de esa pena? O sea, la, la, part, la parte que me da eh, admiración es, es la incapacidad de hacerlo, o sea, la incapacidad de levantarme todos los días esa hora y correr, eh, que es equivalente a la capacidad de pasarme cuatro horas ordenando un closet. Es, 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 soy incapaz de hacerlo. A mí me genera una, una inquietud, una zona de inquietud, diría. Es alguien si le, se le ocurrió un determinado tipo de orden y no otro tipo de orden. Eso, eso es lo que yo, yo parto del principio de, de, la, de la pluralidad de órdenes, de, de, casualmente, de la pluralidad de órdenes ordenarios, podríamos decirlo, decirlo de algún modo. Sí, a alguien se le ocurrió porque, un cierto digo, Claro, por ejemplo, para, para volver al ejemplo del Black Art, que muchos este, radioescuchas seguramente tengan uno en su casa, digo, seguramente hay sociedades que no tienen Black Art, y y no sé si en realidad en el momento del, del curso de la historia de la humanidad, no, no sé cuándo más o menos irrumpen los placards, tal vez en un modo masivo en el siglo XIX, los fines del siglo XVIII, seríamos más personas, digamos. Es posible. Que originalmente algo de reyes o de una pequeña selecta porción de la humanidad. Imagínense si en vez de un placar hubiesen inventado que la idea para ordenar, para poner justamente en una ropa, no, no ordenar, sino para, para darle una disposición, hubiese sido, no sé, como una pileta donde todos tiran la ropa. Y, y, sí, sí. Y, y en realidad ver el concepto de placar... Hola, el, claro, el, la, la ropa se tira sobre la cama y uno se acuesta encima. <risa> y al día siguiente uno se levanta y la ropa está eh, está en un estado que hoy llamamos arrugada, más en ese universo paralelo no se llamaría arrugada, se llamaría ropa en estado normal. Este, está, está arrugada y uno se la pone. Este, y tiene un cierto olor, pero eso ese olor es un olor rico, un olor normal. Claro, no, incluso, incluso imagínese, sí, 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 porque claro, uno cree que el estado de las cosas es fruto de... Un, una historia, pero eso es muy teológico, creer que, que, que de, no sé, del estado de barbarie se llega al, de la civilización, que es lo que decían algunos, digamos, intelectuales claro. del siglo XIX. No, eso es mentira, eso es cualquier cachivache. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, en vez, tal vez en lugar de alfombra, hubiese, si hubiese inventado la idea de que la ropa tiene que ir al piso. Entonces claro. todos caminamos en el piso. Igual lo que, de, lo que debemos, sí, lo que debemos eh, apartar es el hecho de la limpieza porque es un tema que hemos tocado, la suciedad y la limpieza, del orden. Porque son dos tópicos distintos. Porque se puede llegar a mezclar, porque con el argumento que usted dice, la gente que es pro limpieza diría, no, 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 eso es antihigiénico, lo cual genera enfermedades. Y ahí creo que vamos a perder un poco el argumento. Pero estamos hablando de un individuo, por eso dije, lo tira sobre la cama, por no decir sobre el piso, duerme encima y se pone la camisa totalmente en los conceptos que hoy vivimos arrugada. 
este, como, como estuvo su saco el, el día que usted fue al, al aquel fatídico día de mi casamiento, <risa> espero que mi señora esposa no, una vez más no escuche, estaba, digo fatídico por el que tan arrugado estaba su, su, su saco. Recuerda, recuerda que salió de, 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 de la gaveta, de, de, de la valija. Pero en ese universo paralelo en el cual nadie inventó el hecho de las ropas planchadas, hubiera estado en perfecto estado, decía, oh, qué, qué buen saco, qué, qué, qué bien, arru qué bien claro, que además, luce. ¿Crees que te la arrugue un poco? Sí, ¿crees que, te, ¿crees que, te, que te me siente un poco el arrugador, el arrugador. De hecho, hablando un poco de esto y yendo un poco al carajo, pero no tanto, leí el otro día con esto que está muy en boga, que los robots y la inteligencia artificial, que hay, una, hay un, un grupo de individuos que no tienen nada mejor que hacer que desarrollar nuevas máquinas que no necesitamos, que están inventando un robot, un robot, ¿me escucha allí? Sí, sí, fantásticamente. Son mis, mis risotadas que Bien. Eh, ¿Un robot? veo que hacen eco en su vehículo. Eh, un robot para doblar la ropa. <risa> Cosa ah, muy Estaría muy bien tener un robot para doblar ropa, pero obviamente está yendo en el curso de la historia que quiere ir hacia el orden, hacia este orden de, de, de ropas dobladas, no hacia ese universo paralelo de ropas que se tiran en un rincón sin doblar. Allí ese robot no tiene... O sea, ¿para qué sirve este doble, robot? Para doblar la ropa. Bueno, ¿quién ¿Y para, dice, ¿y para ¿quién qué dice, dice negro amigo? ¿Quién le dice, negro amigo, que tal vez eh, el curso de la humanidad futura, eh, nos dimos cuenta que eso de planchar la ropa era completamente primitivo, y en realidad quizás sí, llegamos a una instancia en donde la gente se propone arrugar la ropa. Claro. Eh, y, y en vez de bueno. inventar máquinas para planchar, o para plegar, o para lo que sea, para guardar la ropa, se inventan máquinas para arrugar más la ropa porque hay una tendencia, o, o tal vez hay un descubrimiento que, 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 no sé, que si la ropa queda arrugada genera más clorofila y, no y sé, la circulación y de la piel, sí. Sí. Exacto, exacto. Cualquier, cualquier tipo de ventaja comparativa que se haga que la humanidad se incline más bien que antes que por planchar, por arrugar la ropa. Sí, Podría hay... ser un curso perfecto. Pero lo cierto es que no fue así. Hoy en día necesitamos de placar, o necesitamos de órdenes, por ejemplo, en el rubro del, del, del placar. Pero este, es, es fortuito, es interesante pensar. A mí me seduce la idea de eh, pensar que tal vez... Eh, hubiésemos prescindido de las alfombras eh, tirando la ropa en el piso. Es cierto lo que usted dice, es muy, muy, muy acertado lo de la limpieza, pero a mí me, me estimula pensar que podría haber sido un, un mundo digamos, en donde nosotros en vez de pisos tenemos ropa por, la, por las cuales caminamos. Podría ser interesante, incluso hacer un ensayo en una sociedad así como hippie eh, que prescinda de los placares y, y tiene la ropa al piso. Imagínelo sí. solamente. Sí, sí, sí. Definitivamente es un mundo en el que yo podría habitar eh, sin problemas. Pero, pero siempre está esa dicotomía de la cual hablo, ¿no? De, 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 de cuando uno ve ese orden eh, inmaculado, las órdenes, las, 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 las camisas o, o, o las remeras ordenadas por color, por decir algo bien más obsesivo, en, en definitiva. Eh, a, a mí me no, genera no, una no cierta... creo, no creo que su, no creo que su este, querida esposa ordene la ropa por color. No lo hace habitualmente, pero lo ha hecho en alguna oportunidad especial. O sea, lo ha intentado. No, no, no estoy diciendo que si usted entra al, al placar de este o al tipo de closet que se utilizan aquí en estas casas, eh, 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 va a encontrar eso porque no lo va a encontrar. Vamos a empezar por ahí. Pero eh, digamos que ese, ese sería el, el, el mundo ideal. El mundo ideal sería las ropas ordenadas por color, por ejemplo, por estilo. Pero eso no, no sucede, está lejos de la realidad. Eh, pero también lo, lo que nos dice que el orden y el desorden son también un, un continuum, ¿no? O sea, aún el individuo más ordenado eh, 
nunca está perfectamente ordenado y volviendo hacia eh, al caso de, de, de Cintia, de mi señora esposa, siento que ella, ella, ella siempre le falta como, como que siempre siente que está desordenado algo. Porque, y yo le digo, pero es que es una bueno, tarea, sí. el orden es una tarea inagotable, en cambio el desorden eh, siempre... También el desorden es inagotable. Eh, en cierto modo, pero... Son, son, son dos líneas que tienden a infinito, o sea... Pero el, el desorden es menos, <risa> es menos demandante, peña, el desorden no le demanda. Traer el ejemplo. <risa> no, no se crea, ¿eh? Un... Podemos pensar cuál sería el perfecto desorden. Porque usted recién me decía que hay, hay siempre eh, órdenes de, de, digamos, se puede aumentar el nivel de, de, de prolijidad o de orden. Bueno. Pero yo creo que también se puede empeorar, y mire usted la paradoja, ¿no? Sí. Que es mejorar, uno, parecería que hay un orden jerárquico y, y lo... cualquier filósofo de color diría que no. Son no. Eh, taxonomías distintas, una tendiente al desorden y otra tendiente al orden. Eh, simplemente podríamos ponerse en pie de igualdad. Digo, yo creo que puede, a ver, ¿cuál sería el desorden perfecto? La, la anarquía. Yo creo que sería, para el caso de la ropa, todo en el piso. Eso sería difícil superar algo más desordenado. Bueno. O la ropa de los baños, no sé, la heladera. Claro, claro, claro. Exacto, ropa en cualquier, en cualquier lado, sobre una silla, sobre los sofás, en todas, en todas partes. Afue afuera en el piso mojada de hecho las sillas, las sillas son un gran lugar para la ropa yo creo que sí. la, me parece que es una es uno de los mejores <risa> lugares donde, donde poner ropa sí sí claro, claramente, claramente ahora otro otro gran tema sí. acá vienen a ser los zapatos no los zapatos son un son algo que son más fáciles de ordenar primero que no hay que doblarlos vamos a empezar por ahí pero el tema del zapato usted vio que el zapato tiende como a quedarse que se te pierde uno Usted sabe que una costumbre bastante simpática que he visto en algunas casas, por ejemplo en la casa de mi hermana, Rocío, han puesto como un pequeño, y esto tiende hacia el lado del orden, no hacia el lado del desorden, eh, tratando de ordenar la situación de los zapatos, como un pequeño, una pequeña cajonera, que ahora hemos tratado de imitar sin querer en mi casa, porque alguien, no, mi vecino de enfrente, quería tirar un mueble y me lo regaló, muy bien. Bien, eh, bien ahí. Bien ahí. Sí, sí, viene el vecino que vino y me golpeó la puerta y dijo, ¿vos querés este mueble? Pero por supuesto, le dije, aparte está muy bueno el mueble. Es como un asientito. Bueno, aparte eso de hacerse fama. Sí, este flaco lo va a querer. Y ese vecino <risa> tiene buenas cosas. Por ejemplo, hace no mucho tiró, ya sé que me estoy yendo de tema, eh, pero bueno, siempre volvemos al tema de la basura. Eh, tiró eh, un sube y baja espectacular, eh, que, que de hecho debería... Ah, muy bien, muy bien. Pero un sube y baja muy lindo, como de metal, con unas líneas modernas, de en perfecto estado, o cuasi perfecto estado, podríamos decir, eh, el cual, con, con cual fuerza de Brutus, lo recogí de la vereda de enfrente y lo crucé la calle, era como para llevarlo entre dos, digamos, o tres, pero dije, no, este de acá no, me lo agarro ya mismo, como, como, como sea. Bueno, pero volviendo al tema de, del, del mueble regalado, eh, que tiene que ver con lo que estaba en la, en la, en la casa de Rosario. Hay, sí, hay como un pequeño placarcito con cajoneras para guardar zapatos a la entrada de la casa, y creo que está bastante bien si a uno le gusta el tema del orden de los zapatos, y le gusta el tema de sacarse el zapato a la entrada de la casa Sí, es una práctica sobre la cual yo estoy bastante a favor debo, debo eh, eh, reconocer eh, sacarse el zapato bien tener un, como, un, como un closet de zapatos, me gusta la palabra closet aunque no la utilice no, sí. debo, debo reconocerlo pero, pero que, por ejemplo, eh, que no, no es un rubro menor, porque evoca un poco mi, mi, idea, mi idea figurativa de 
eh, la ropa en el piso como alfombra, que ese sería el, el título de mi tratado al respecto, eh, el piso, la, la, la ropa en el piso como alfombra, es un tratado que voy a escribir prontamente. Sí. Eh, muchos hogares que no tienen eh, un, eh, porta, un, un closet de zapatos, pero entrada. tienen el hábito de sacarse, de sacarse los zapatos, como es el hábito que, que tiene este, eh, mi chica Natalia, Ajá. esa práctica está muy asociada a dejar los zapatos en el piso, por ejemplo. Claro. Tipo en un costado, en un lugar, no tiene un lugar así. Y eso puede, puede evocar un poco que, por ejemplo, imagínese un mundo en el que todos los zapatos están en el piso. Entonces, de hecho, es donde tienen que estar. No, están en el piso y en la entrada. Supongo que usted tiene 10 pares de zapatos, ahí nos vamos luego a, a, a otro tópico que es ¿por qué necesitamos tantos zapatos? Pero bueno, ese es otro tópico. Eh, Sería otro, otra dimensión. Pero sí. piense, piense en un, un universo en el que, eh, o un sector de las casas, en donde los pisos, los zapatos, perdón, se guardan en los pisos. Y ahí solucionaríamos, solucionaríamos el problema ¿Qué? que te, te referías de la limpieza. Sí, bueno, yo en verdad me, me, me inclinaría por esa solución, pero el problema es la convivencia con otro ser, como es un ser femenino, el cual dice, esos zapatos deben ir en su lugar, pero su lugar no es práctico, porque su lugar es como llevarlos unos 15 metros por, por entre tres cuartos hasta el fondo de ese closet, y claro, todo en nombre del de orden, pero ese orden impuesto que, que, nos, que me causa admiración a veces, es también un orden impráctico. Sí, sí, es, eh. Eh, eh, aparte lo que, lo, que, lo que es obvio es que el orden insume más tiempo que el desorden, y no, la... no más voluntad, porque la, la voluntad del desordenado, que es un, un mérito que no siempre se ha reconocido en la literatura, literatura que trabaja el tema, no. porque el desordenado, digamos, quien se propone, es, es un mérito, un esfuerzo, un trabajo, no se le atribuye suficiente reconocimiento. Es un, es un, es un ejercicio el desorden. Claro. Eso, eso es lo que a mí en general me, me, me molesta. Eh, Toda esa literatura especializada que coloca el orden como un horizonte de aspiración. No, no, eso me parece que es un acto de discriminación. Y lo digo con un poco de humildad. Sí, y es también a, a su vez como una, un, un, una postura filosófica. Porque uno al quitarse... De... Eh, 20 pares de zapatos bueno, o X pares, 6 pares de zapatos en la, en la puerta de su casa y dejarlos allí está diciendo, esto, esto es lo que hay que hacer esto, esto es lo que está bien me, 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 me rehúso al tener que guardar los zapatos en, en el fondo donde, donde quieren que se guarden ¿no? por decir algo sí, sí. Sí, sí, en, en, hacia fines del siglo XVII usted no sé si se había enterado pero parece que hubo un movimiento a favor del desorden en el sur de Inglaterra, Disorder Movement, que no, se no, proponía no. un orden, eh, trataba de interpelar la, la lógica de, del orden este, monárquico reinante en ese momento eh, sobre la base de una sociedad desordenada. No, no tuvo mucho, mucho asidero, eh, de hecho el movimiento terminó más bien en el olvido. Sí. Pero se había planteado una serie de metas interesantes y sobre todo la reivindicación. Yo creo que esos chabones, a esos chabones los agarraron algunas minitas. <risa> es posible. Y, y después cuando, cuando encontraban todo ordenado decían, ¿qué lo parió? Mirá cómo... La verdad que está lindo ordenado, pero no lo puedo hacer. <risa> Porque en realidad también el, esta, esta eh, utopía del desorden perfecto me, me recuerda, y esto también en los fines de, de relacionar distintos temas que... Los escuchas han, han acompañado a lo largo de esta larga historia que hemos eh, que nos hemos, hemos desarrollado con, con Radio Negra. Eh, me recuerda la, a la búsqueda de la eh, 
esfera sonora. O oh. sea, pienso, ¿cómo sería, por ejemplo, una casa perfectamente desordenada? O un lugar de vivienda en que todo esté junto o porque... Me imagino, por ejemplo, una superficie donde todo esté tirado arriba. O sea, Pero sabe que los, esos, esos, esos espacios libros, existen, esos espacios existen. Junto. Sí, o sea, yo, yo no sé si el desorden perfecto existe, pero hay lugares que son extremadamente desordenados. Hay gente que es extremadamente desordenada y que vive de ese modo. O sea, ese orden obsesivo y ese desorden obsesivo, también llamémosle, existen. Ahora claro, mismo. Claro, Ahora mismo. Sí. Muy buena, muy buena. Muy buena Tiene obsesivo por estar desordenado, o sea, no puede estar ordenado en las cosas. Este, ¿Por qué? Por ejemplo, esto me recuerda a mi amiga Paula Giordani, que no, no creo que alguna vez la hayamos este, convocado a Radanera, pero podría no perfectamente ser una, una escucha. Yo, es una persona que tiene la tendencia al perfecto desorden al interior de su vehículo. Ah, bueno. Que, quedé muy sorprendido porque había encontrado cáscaras de banana, periódicos, ropa, bueno. eh, tapas de yogur. Eh, me llamó mucho la atención porque evidentemente había una eh, un ejercicio metódico y cuidadoso de, de estimular el desorden. Lo cual, insisto, creo que recogía cierto mito. Muchas mintas en los asientos, pero muchas importantes, no un poco en mintas como cuando se te cayó una, un poco de... Bueno, pero de, 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 le voy a decir... No, muchas. O sea, pero un pero comentario. Le voy a hacer un comentario, y esto creo que tiene que ver con la con la, con la, con la complejidad de la existencia humana. Y si usted entra ahora sí. en, en, en el automóvil que utiliza la señora Cintia, es un automóvil extremadamente desordenado y llena de cosas, y se, se va a parecer mucho al automóvil que usted acaba de describir, lleno de miguitas, Ajá. y bueno, con todas las excusas que usted quiere, que ella quiera, perdón, como que no, porque lo uso para trabajar y porque lo uso para llevar a los menores a tal lado y a tal otro. Acá no hay tu tía. Eh, o sea... Por ejemplo, mi automóvil es un tanto más ordenado, aunque uno lo crea. Es, es algo curioso eso, que el, la existencia sí, humana sí, no, no, no es tan, me tan genera cierta Me genera cierta confianza su afirmación, debo reconocerlo. Eh, y me, me, le pediría si me lo puede documentar con algún tipo de... No, no, eh, la, la documentación va a ser... Próximo... Sí, sí, la documentación va a ser clara y va a dejar en evidencia que la existencia humana tampoco es tan blanca y negra, o sea, el, el individuo, incluso ese general del cual hablaba, que, que interpretaba a Brad Pitt, eh, en esa disciplina que tenía, de seguro tendría sus quilombos, tiene sus quilombos dentro, y, y sin lugar a dudas, este, yo, yo creo que alguien que sea extremadamente, por ejemplo, ordenado en todos sus ámbitos, está un poco loco. <risa> Eh, sí, no, no, el orden, el, el orden absoluto no es tanto o más. Es más, diría que en, en términos eh, extremos, el, el, el desordenado profesional es más sano que el ordenado extremo. Así, bueno, sí, y esto los psicólogos lo han estudiado, ¿no? Ya la obsesión por... por sí, 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 cosas, sí, sí. No, no, no. Pero, este, pero bueno, es un, es un tema muy interesante, el del, sobre todo la lógica del desorden. Me parece que... Ahora, lo que sí me molesta es como esa... Eh, la, eh, de, 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 disculpe, no, incluso no, de, diga, termine, pero a mí me molesta el, el, la terminología que nos han hecho adoptar, de, de, como que el desorden eh, es lo negativo del orden que es lo que debe ser. Bueno, como, como usted me interpreta claro, sí, semánticamente claro, claro. hablando. Bueno. Sí, sí. Y sobre todo a mí lo que, no me, que lo he dicho, y quizás esté pecando de, de, de insistente, que, que no, no se valore no se valore el esfuerzo del desorden, de, de, quien, de quien invierte tiempo en el desorden. 
Del mismo modo que uno puede invertir tiempo en la lectura o en el estudio, o en, en, no sé, en embellecer su cuerpo, cualquier tipo de, 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 de mérito, digamos. Hay un mérito en el desordenado. Sí, y lo, lo que sí me sigue recordando esta charla, es, eh, y obviamente el paralelismo es eh, evidente, es en, 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 aquel, en aquel recordado Radio Negra que tuvimos acerca de la, de la, de la mugre en relación a la limpieza, o al menos en, en uno de los episodios, y, y, y en el cual yo había hecho notar aquel famoso axioma que dice que la, 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 la suciedad es superior a la limpieza, que lo había escuchado de aquí de mi amigo Max, eh, eh, porque porque uno podía ensuciar todo sin limpiar nada más para limpiar algo debía ensuciar algo ensuciar otra cosa o sea la, 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 la sí, mugre sí, era superior axioma, un axioma un axioma de, de una profundidad pocas veces vista sí. en el análisis Ahora, de la condición humana no creo que aplique también al tema del orden y el desorden porque uno puede déjeme pensar puede desordenarlo todo sin ordenar nada puede ordenar des... no, 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 no no aplica directamente no no aplica exactamente no aplica exactamente pero que pero yo sí, quería yo quería ¿no? llegar a algo así como que la, la, el desorden tenga algo de superior yo creo que el desorden sí tiene algo de superior al orden y no sé qué es no, imagínese imagínese usted cuál sería un, un, una situación habitacional que prescinda de todo tipo de repisa o de, de apoyo que las cosas sí estén en el piso básico yo creo que lo, sí. juntas lo que tiene yo creo de, de... que no sería un mal lo, lo que posiblemente uno necesite sea una, una superficie más grande por ejemplo una, una hectárea en donde esté todo desparramado en hectárea y que haya como pasillos digo un pasillo está toda la, la, la ropa otro pasillo está la comida bueno eso sería puede ser una no, casa indaguemos... una casa sin sin separaciones una casa eh, claro, sin, o sea, sin una cuartos casa sería porque claro, claro sería un, un digamos, este, no sé objetos al aire libre eso podría ser la definición en vez de no, tengo objetos al aire libre. Pilas. Incluso es interesante porque podría poner en discusión ciertos este, temas este, candentes de la, de la filosofía eh, materialista. Eh, bueno, qué sé yo, que esté todo junto, o sea, que no haya, que haya Ahora, distinción. Entonces uno va por la calle y qué sé yo, te come su maní, agarra unas medias y, y no sé, y, sabe, y las cosas están a disposición de todos, todo para todos, podría ser. Eso estaría interesante. Pero ahora, ¿sabe que algo algo que, que tengo también en mente y que no, también estoy muy lejos de, de, de llegar a ello? Más, eso sí es algo que me produce admiración plena. Y de vuelta, en este orden eh, nuevo... Tiene que ver con el orden, en verdad. Sí tiene que ver con el orden. Porque en este nuevo reordenamiento del cuarto de los niños hemos, lamento decirlo, tra hemos tratado de no tirar nada, pero hemos tratado de darle a ciertos amigos unas cosas, mandar a donación otras cosas, pero en definitiva es como tirar, es sacar de la casa. Pero lo que, lo que lleva a colación es que, ¿por qué el ser humano tiene esta obsesión por el acumular tanto? Este, que creo que todos en mayor o menor medida la tenemos, algunos la tienen en menor medida y otros en mayor. ¿Y, y por qué tenemos sí. tanta, tantas cosas de mierda que acumulamos? Este, eh, algo que me causó admiración es, yo seguía un, un blog de un navegante, que lo conocí por, por simplemente porque era navegante y escribía, este, había hecho viajes en, en velero, obviamente, y en el cual él decía que estaba muy orgulloso de que él y su familia, que tiene una familia así pequeña como la mía, con un par de menores, que tenían todos, todas sus posesiones en cinco cajas. En cinco cajas Ajá. medio, como si fueran cinco valijas, por decir algo, o, o ocho valijas, no importa, cinco cajas medio grandes, pero ahí estaba todo. Estaba su ropa, su, o sea... Eh, 
y, y a veces cuando uno ve esas cosas se da cuenta de la cantidad de, de, de basura que uno tiene. Perdón, utilicen de modo despectivo la, el, el, la termino, el término basura. Usted sabe que para mí la basura sí, sí. no existe. Pero a lo que me refiero es a la cantidad de cosas superfluas que uno acumula. No, bueno, pero a, a dado, miren lo que es el razonamiento lógico, creo que estamos llegando a un nivel de profundidad interesante. Eh, yo creo que esta, esta figura de, 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 de la prescindencia de, de repisas o de, de lugares para guardar o para, para acumular... Eh, podría estar dada digamos, por espacios, superficies en donde todo está tirado, uno posiblemente utilizaría mucho menos. Claro. Lo que sería un poco difícil en la práctica, porque tal vez... Digo, hay un montón de cosas que uno no usa todo el tiempo. Entonces, todo lo que no está usando en ese momento y que está básicamente acumulado, lo podría estar utilizando otro. No, ni hablar, ni hablar. Creo que estamos estamos avanzando un poco en la filosofía. Aparte del tema Pero, de, de... Si hubiera algún sistema, si hubiera algún sistema como para que... Eh, yo me imagino, por ejemplo, en, en una hectárea yo creo que podría poner todas mis, mis pertenencias desparramadas en una superficie de una hectárea, de modo tal que eh, no se superpongan, digamos, y que puedan ser visibles o de alguna manera localizables. Claro que sí, por ejemplo, necesito una media y un, no sé, un, un lavarropa, si la media está en, una, en el extremo opuesto de la hectárea, eh, puede ser un poco impráctico al momento de querer lavar la ropa, por poner un ejemplo, porque te este caminar media hectárea, y mucho más, sino en ese momento también además quiere leer un libro, y ese libro no sabe dónde está, etcétera, etcétera. O sea, había un problema de practicidad. Sin embargo, tal vez haya algún sistema, no sé, un software que te permita solucionar ese problema, vámosle, eh, y tal vez eso solucionaría mucho este, este dilema de lo que tenemos y lo que necesitamos, porque... Es cierto, acumulamos cosas que usamos muy poco y usamos una vez, dos veces a la semana. Pero volvi volviendo al ejemplo del zapato, si usted tuviera un solo par de zapatos, imagínese un solo par de zapatitos en la puerta de la casa, eso no parecería desorden, es solo un par de zapatos en la entrada. Exacto. <risa> Ahora ya, 30 pares de zapatos en la entrada, eh, en esta sociedad son, con son considerados un desorden. Pero el problema que es, el desorden no son los 30 pares, es ese. Bien, muy bien, muy bien, negro, negro amigo. Es más, tal vez eh, el, el, el desorden, perdón, el orden es una respuesta a no poder administrar el desorden. Claro, 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 claro. Él no puede administrar ese desorden. Y, y tal vez en esa ansiedad. Claro, el orden es una consecuencia, el orden es una consecuencia eh, de la abundancia. Claro, totalmente. Yo, ¿Sabes qué? Me, me viene a la mente un par de veces. La, la, austeridad, la austeridad, de hecho, es por naturaleza ordenada. Pero no, no, o sea, por naturaleza no es desordenada. Co correcto. Sí, la, la, es, la austeridad es... es, es, es algo super... me, me estoy acordando de mi amigo y, y compañero de banda, más bien. No, no lo considero una, uno de mis mejores amigos para nada, pero un ser al que le tengo aprecio. Jerónimo Carmona, que que, que tocaba sí, conmigo sí, en el grupo, en el grupo Esquerzo. Pero me acuerdo sí, sí. Que, que él tenía, siempre venía a los ensayos de, de nuestro grupo vestido del mismo modo. Por ejemplo, en, en verano con una remera negra, un pantalón negro y unas zapatillas sol estar, pongámosle rojas, no sé, no viene al caso, unas, unas zapatillas, pero siempre igual. Y cuando era invierno también era igual, pero con un suéter negro, pero... Y entonces eh, él decía, aparte en aquella época él tenía, perdón si nos está escuchando, algún amigo que lo conoce lo está escuchando, en aquella época él tenía unos 19 o 20 años, él decía que le decía a su madre, pues su madre le compraba la ropa, y decía, mira, vos comprame, por favor, 
un jean negro y una remera negra, nada más. Y una roja, ¿ves cómo, ves, ¿ves cómo estoy vestido ahora? Otro igual de eso. <risa> Lo cual es espectacular. Está muy bien, está muy bien. Entonces uno tiene dos jeans negros y dos remeras negras. Este, lo, lo, lo interesante sería llegar a tener una una remera negra claro, y, claro. Y, y un jean negro etcétera, el, el modo que usted quiera vestir por supuesto, pero digo como bueno, como... yo recuerdo por ejemplo que es, que es un tema inter... análogo incluso al, al que estamos hablando eh, el orden que uno tiene que eh, al cual uno tiene que acceder por ejemplo en un viaje que por supuesto restringe los objetos oh, claro. en particular la ropa que uno lleva es poco tiene prácticas pero también es un ejercicio de estar viviendo, no es que uno cuando está de viaje vive menos bien o, o, o siente la, la, no sé, la pena de no tener ocho pares de zapatos. No, elegí dos y no vas a usar más, tres tal vez en algún momento. De hecho, hace poco me pasó el tener que estuve en Bolivia recientemente y tuve que, no tuve, llevé tres pares de zapatos y era innecesario, evidentemente. Sí. Me acuerdo que el último día usé el otro solamente para decir, no lo traje al pedo. Pero claro, claro. Como una de... Ahora, lo que, lo que le sucede a usted. Es lo que le sucede a mucha gente que le toca viajar, y a mí creo que me ha sucedido, es que al momento de hacer la valija, eh, le da como un poco de ansiedad de no, eh, de, de, de tener que decidir cuáles zapatos tiene que llevar. Claro, claro. Y entonces uno pone un par extra, eh, a no ser que se ponga demasiado, eh, digamos, práctico en su decisión, y diga, no, yo con un solo par de zapatos he de viajar. De hecho, hace poco también tuve que viajar a Costa Rica por un breve periodo de tiempo y, y donde la aerolínea me cobraba mucho por llevar una maleta entonces llevé una eh, como una mochila y dije acaba de entrar todo entonces voy a llevar un solo par de zapatos y voy a llevar dos, cam dos camisas y dos calzones y nada más eh, algo así muy bien eh, y eso fue un ejercicio en el cual pero lo interesante ahí fue el limitante digo yo en esta mochila tenía que entrar todo o sea que allí eh, no, no, no pudo la ansiedad ganar. La ansiedad corría, ni siquiera llegaba a interactuar en ese momento. Ahora, ¿qué tal si nuestras vidas pudieran ser un poco más así? En el cual dijéramos, eh, yo necesito tener un par de zapatos y, y uy, dos camisas, por decir algo. Este... No, sin lugar a dudas que la, la, nuestra vida sería, sería mejor, la calidad de vida sería mejor. Y eso también me recuerda, y, y, y mientras contaba su anécdota me vino la, a la memoria... Eh, yo hice una vez un viaje a, a, también a América Central eh, dispuesto a, a cargar pocas cosas claro. y fue extraordinario eh, tenía dos mudas de ropa entonces tenías que lavar y, y, y básicamente ir Rusa. cambiándola y como el clima lo favorecía no tenías que andar cargando con ropa de, de abrigo pero era casi casi la situación ideal ya. una mochilita chica y así, es igual como usted lo describió. Sí, muy, muy cómodo, muy cómodo viajar así. Solo que se, la, la diferencia específica fue que fue un viaje de un periodo como de un mes más o menos. Claro, claro, no, lo mío era muy sencillo porque era un viaje muy, muy corto, de, de, de tipo muy, muy breve. Entonces era más fácil también tomar esa decisión de no llevar casi nada. Pero... Habituaba, llegaba, dormía, llegaba donde, donde me agarre la noche y lavaba el calzoncillo, se secaba y el otro día usaba y así. Usted sabe que yo no soy el de lavar el calzoncillo en la ducha, <ríe> ya que está... <estamos. ríe> no, no. Hay gente que es de lavar el calzoncillo. Lavar la bombacha en la ducha es muy No, pero sí, yo, 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 yo no soy muy de, del estilo. Claro que igual habría que reconocer que esa práctica está un poco de la mano con lo que estamos proponiendo de tener menos calzones, por decir en este caso. Si tengo, por ejemplo, si tuviera un solo calzón, eh, ahora me 
calculo, lo, lo, lo higiénico sería lavarlo. ¿Por qué? Digamos que a esta altura del día, ya, con, la, con la calor que está haciendo en estas latitudes, este, no sería apropiado usarlo mañana, aunque se podría utilizar. Si Siempre se puede extender la vida útil. Se extender. Mira, el otro día tuve ese, 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 ese pensamiento, porque dije, este calzoncillo no va a ser un día. ¿Por qué no? Y, pero eso tiene que ver con... Eh, tiene que ver con las latitudes también y con, con las temperaturas. Ahora sí, si en verano yo creo que no hubiera dado. Es, es muy cierto lo suyo y le agradezco que lo diga en público, porque si no el público, el radio escucha decir eso es un roñoso de mierda. No, no, no en invierno. En invierno te no, tira. En invierno te tira dos días mínimo. ¿Y por qué no? ¿Por qué no tres? Que el tercero se aconseja cambiar, pero bueno. Es, eh... Pero si las circunstancias no son óptimas, bueno. Puede pasar este perfectamente. Pero pasa. Eh, pero... Pas pasa que tu tía de repente te fue a ver tu tía y entonces no exactamente sí. exactamente la dicha, y no pudo la... lavar la ropa yo, yo creo negra sí, sí. De, de, de que la gente se tiene que quedar pensando un poco en cuántas cosas tiene qué orden qué nivel de orden quiere quiere admitir en su vida y... hay mucho mucho material esta esta negra pretendió no es solamente retomar un, un, un curso que en la primera parte del año se había este, disipado, llamémosle. Pero queremos que, le, que le escucha eh, se mantenga fiel a, a la reflexión de color. Y nosotros apenas nos limitamos a, a aportar algunas herramientas, me digo, amigo. No, así, así es, así es. Eh, pero, pero, pero creo que lo, lo propicio es... Es no, es no augurar nada, sino tratar de, de seguir el eman, eh, brindándole elementos al, al escucha. Me parece. me parece me parece muy bien. Y eso que apenas hemos indagado eh, en una de las tipologías de él, la, este, el continuum orden de Sorman. Sí, 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 eh, así es. Le insto al, escu al escucha a plantearse, ¿no? Entonces, en, este, en, esta, en esta, esta situación... ¿Cuáles cuál eh, ¿cuál elementos necesita? Este, ¿Qué orden quiere para, para su vida? Y, 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 y si quisiera, por supuesto, mandarnos algún comentario. Pero, pero, pero más, que, más que nada, que, que, que lo piense internamente. ¿no? Este, ¿qué, qué, ¿Qué papel juega el orden en, en su vida? ¿Y cuánto, cuánto domina sus acciones? Este, este, este orden impuesto que, que, que no, que, que todo, en el que todos vivimos de un modo u otro. ¿no? Bueno, algunos no. Ciertamente, Ciertamente, negro amigo. Eh, incluso pensar si no hay en algún lugar del, de la Tierra como usinas que definen qué es lo ordenado y qué es lo desordenado. Tal vez es, tal vez es un poder oculto que, que tenemos que, que desandar y, y más bien encontrar nuestras propias taxonomías. Eso, eso sería lo, el horizonte que a mí me gustaría que, que la escucha lo pueda eh, considerar. Bien, negro. Yo creo que hemos cumplido con, con brindarle algo al, a la escucha para, para masticar en, en esta, esta nueva era 2017 del, del color. Si le, si le parece, yo, yo creo que lo voy a ir dejando para, para, para que usted pueda dedicarse a sus quehaceres y yo a los míos. Pero feliz, feliz Estoy de... Muy, muy de acuerdo, muy de acuerdo, negro amigo. Sí, la felicidad me, 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 me adicta. Este... Y es una felicidad que es muy posible que podamos compartir con todos los este, eh, allegados a, a esto que hemos dado en llamar eh, 
Radio Negra. De todos modos, de todos modos, le invito a hacer también otra conversa telefónica prontamente, aunque no fuera una pública, pues eh, como amigos creo que nos debemos una charla. Se lo digo así públicamente. Por... Me, me parece muy bien y que el Radio Escucha no crea que, eh, que la, los inter la, la interacción negro-negro se limita a Radio Negra. También hay otros espacios. Bien, 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 negro. Yo creo que las condiciones se han dado... No obstante, sí, exacto, dígame. no obstante lo cual le iba a decir eso mismo que usted está a punto por decir. Las condiciones están dadas y yo creo que es un momento óptimo para darle a saber lo siguiente. Yo creo de que será hasta, hasta más ver. ver.